0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audio Boticarios.
1: Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Audio Boticarios. Soy Sergio Loyola y estoy junto al único,
0: al grande, eh, a Daniel Amigo. No, no había más. No, no hay más sí. sinónimos, ¿Eh? pero gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Hoy también queremos agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando o ha estado siguiendo nuestro podcast. Esperemos que la familia Audio Boticarios siga creciendo y poder llevar la palabra del uso racional a todo el mundo mundial pero me conformo con Santiago, Puente Alto no sé, o algo más chico.
1: <risa> no, pero bueno, igual no, no han estado escuchando en distintos lados, no, no sé de, de cuál será el, la capacidad de rastreo de esto, pero hasta no han estado escuchando en Irlanda, supone en Alemania, en Estados Unidos, no sé si eso será verdad en verdad o no pero, pero
0: es una buena noticia ¿no? así que le agradecemos a la gente de Estados Unidos y, de lo contrario, a la persona que puso más la dirección. A los bots eh, a que ver. la arregle. Bueno, pero esta vez, en este capítulo, no estamos solos, ya que eh, como audio boticario encontramos importante poder traer personas con expertise en los temas que vamos a hablar. El tema que nos trae hoy día es el, cómo manejar la ansiedad o la depresión en esta pandemia. Que es un problema que se ha ido creciendo debido a todas las medidas restrictivas que se ha ido tomando en el país. Y principalmente se puede observar porque mucha gente ya no se siente libre de poder salir como antes lo hacía. Y para esto aquí nos acompaña una psicóloga de la Universidad de, Parac de Tarapacá, psicóloga conductista constructivista, especialista en infanto juvenil, Ingrid Michea. ¿Cómo está Ingrid?
2: Bien, bien, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chiquillo. Muy contenta, eh, con ganas de aportar más en esta, en este momento con lo que estamos pasando. Así que, bien, muy contenta, chiquillos. Gracias.
0: Muchas gracias, Ingrid, por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña, una bueno, también querida amiga personal, Química Farmacéutica de la Universidad de Chile quien realizó un trabajo relacionado con el uso nutracional de benzo y acepinas y ganó el primer lugar en el primer congreso de servicios farmacéuticos. Me refiero a mi querida amiga personal, Carolina Barrera.
3: Hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Bien, aquí pasando el frío, la cuarentena, con ustedes. Por fin veo caras nuevas, así que estoy súper contenta. Agradezco mucho la invitación y ojalá que, tal como dice Ingrid, seamos un aporte en esta ocasión.
0: Así que prepárense, suban el volumen a su emisor porque acá llegan los audio boticarios.
3: La cuarentena y la epidemia eh, son una situación que nos va a generar distintos sentimientos desagradables. La cuarentena es una situación de alto impacto y de alto estrés, digamos, es normal que en estos momentos nosotros sintamos algunos
2: síntomas como ansiedad.
0: En general la Organización Mundial de la Salud lo que ha señalado es que la crisis de salud mental va a ser la más prolongada y la más sostenida en el tiempo y la que puede tener mayor impacto incluso económico.
3: Antes de levantarnos de la cama, esos 10 minutos, que sean 10 minutos de conciencia, para respirar, para meditar, para orar, lo que los conecte a ustedes con la calma.
1: Para partir el tema del podcast, el tema principal, me gustaría preguntarle a Ingrid ¿Qué sería lo que nosotros entendemos como depresión, ansiedad y quizá una de las cosas más, imp más importantes que nos podríamos topar en, esto, en este encierro de pandemia? ¿Qué se entiende por una crisis de pánico?
2: Ya. ¡Ay, qué rico que se dio esta oportunidad! Porque hay una confusión tan grande, tan grande de los conceptos que yo creo que este va a ayudar. La depresión Está últimamente súper manoseada. Todos tenemos depresión. Mentira. Es muy poca la gente que en realidad presenta depresión porque la depresión es un problema, es una enfermedad del estado del ánimo, ¿ya? Donde hay pérdida del ánimo. Voy a dar una pequeña introducción de cada una. Y siempre se dice que la depresión, ¿ya? Es un exceso de pasado. La persona está siempre como pensando en lo que no hizo bien, en lo que está mal y son personas melancólicas. Voy a dar primero muy cortito y la ansiedad es un exceso de futuro, un exceso de preocupaciones de lo que no puedo controlar, de lo que no puedo ver, de lo que yo tengo miedo y las crisis de pánico se generan con estos cuadros ansiosos que se mezclan con un poquito de estrés y genero crisis de pánico son tres conceptos muy diferentes que en algunos momentos se pueden ver como quien dice tocados unos con otros porque, como son debido a, a hartos factores que se le llama multifactoriales, se pueden ver, pero son tres cosas diferentes, distintas. No sé si quedó esa parte clara o, o cómo se llama, o eh, que, que le quisiera que se lo aclara de otra forma. ¿Se entiende?
1: No, sí, encontré que se entiende bastante bien. Eh, y con respecto a eso, ¿cuáles serían los factores que podrían desencadenar esto, estos trastornos?
2: En cuanto a la, para ahora vamos a ver cómo se va a desencadenar. La depresión, la depresión en sí, que decía yo recién que es un estado del ánimo, es cuando nosotros tenemos la pérdida en el ánimo, no tenemos ganas de hacer nada. Esa es una depresión, cuando nosotros perdemos el gusto o el placer por las cosas. Esa es una depresión, nosotros nos levantamos. Estamos teniendo un tedio en las mañanas, una, un cansancio, un me estoy levantando de nuevo, de nuevo este día, no quiero levantarme, no quiero hacer. Eso es una depresión y para que se presente debe ser mínimo unos seis meses. ya Por eso que se dice cuadro depresivo, cuando yo estoy presentando algunos síntomas. Pero para que se hable de depresión, depresión en sí, como enfermedad que estoy depresiva, tiene que ser por lo menos seis meses. Lo que podemos estar viviendo, que se confunde mucho, compañeros, es el abatimiento. ¿Ya? Y por eso es que la gente a veces se confunde. Yo lo quiero tratar de explicarlo más bien, porque así podemos ahorrarnos muchos problemas que, que en estos momentos nos pueden cargar más, ponernos mucho más ansiosos, que eso sí se va a dar. La ansiedad. Eso sí se va a dar, pero así como en un 80%, porque la pandemia es nueva, no la conocemos y la ansiedad es exceso de preocupaciones. Entonces nos vamos a preocupar por lo que no sabemos, por lo que no hay. Dígame.
1: ¿Depresión entonces es algo que eh, se va desarrollando? En un, no, no, no tan tan como, ¿Cómo decirlo? Tan fugazmente No es algo que por una semana yo vaya a tener depresión Y se me vaya a pasar Porque me junté con mi amigo
2: Por supuesto Eso La depresión, por eso que hay que ver La, la depresión no es algo que se dé una semana Yo en una semana puedo tener abatimiento Y el abatimiento es cansancio Fatiga, exceso de preocupaciones Exceso de todo Me quedo abatido ya presento cuadros depresivos Que puedo estar melancólico Por un momento triste Pero no es lo que se va a dar La depresión va a venir quizás después Pero en estos momentos Con esta pandemia Lo que se va a disparar Es las, en los trastornos ansiosos Eso es lo que se va a disparar ¿Por qué? Porque la ansiedad Estamos expuestos A que estamos preocupados Por lo que no sabemos Es el exceso de preocupaciones A las incertidumbres ¿Y qué genera esto? Taquicardia Ahogo, sudoraciones de manos En centúmenos en, se, se paralizan piernas, brazos ¿Por qué? Porque el, la ansiedad Es, es positiva de, de hecho es buena, nos sirve para sobrevivir Pero es cuando el cuerpo Cambia fisiológicamente Para poder sobrevivir o atacar Hasta ahí estamos bien Pero si nos vemos expuestos A muchos factores externos Que nos preocupan más de la cuenta Ahí se vuelve patológico Ahí ya pasamos a otro punto, y ahí sí comienzan todos estos trastornos ansiosos, que hay problemas para dormir, y esto viene más en las noches. A partir de las 6, 7 de la noche, empiezan esas angustias en la noche, y que, no, y que no sabemos, no la conocemos, empiezan a generarse, más que la depresión que empieza en las mañanas. Ese decaimiento es en las mañanas Pero como dijo Sergio, creo que fue Que lo dijo excelente La depresión se va dando Tiene que ser algo que, es, que tiene que ser en el tiempo No es algo que aparezca así de la, de, de la nada No es algo que se ve, se arrastra Un trastorno ansioso mal manejado Puede desembocar una depresión
1: Me, me gustaría si nos podrías eh, Explicar de una mejor manera Por ejemplo, lo que podrían ser las crisis de pánico Las crisis de pánico será como el cuando ¿Tóca ¿hecho de repente la ansiedad en, un, en una persona?
2: Tal cual. En la crisis de pánico viene exactamente de eso. Cuando hay demasiada, demasiada esa ansiedad acumulada, como quien dice, ¿y dónde juegan las crisis de pánico? Tiene que ver cómo yo proceso en mi cabeza, cómo yo tomo la preocupación, cómo yo la proceso. Y si no la estoy procesando bien, genera una, pre una preocupación constante donde mi, mi cabeza empieza a rumiar, a pensar, a pensar, a pensar. Entonces pongo en alerta mis sentidos internos de mi cuerpo. Y hago eso, lo que no, hasta el día de hoy no se entiende si es como un mecanismo de defensa O un colapso así del cuerpo donde empiezo a sentir sensaciones de ahogo Se me pueden eh, paralizar el brazo, que yo siento que me voy a morir poco menos No, no poco menos, siento que me voy a morir Es una sensación muy extraña y de verdad muy desesperante, muy desesperante Pero viene tal cual dijo Sergio, cuando yo tengo demasiada eh, cuadros ansiosos que no los manejo eh, y para, para colmo, eh, sigo dándole vuelta en mi cabeza con preocupaciones con todo lo que está pasando, no tengo antecedentes claros y dignos de lo que voy a hacer y se acumula esto, vienen las crisis de pánico y otra cosa nadie se muere de crisis de pánico, ahí yo voy a explicar algunos tips que tienen que tener presente como para manejar esto pero tal cual dijo Sergio, sí, una acumulación de un trastorno ansioso, o de cuadro ansioso, desenfocan en crisis de pánico. ya Tal tal cual como lo dijo, porque es un es, es donde convergen muchas cosas eh, fisiológicas, emocionales y hace así como un colapso, un, como un, un choque de olas y un contraola y se, se desemboca en una crisis de pánico.
0: Perfecto Ingrid. Oye Ingrid, me gustaría agregar esta pregunta, eh, si es que ¿qué factores de los que se están produciendo ahora en la pandemia, llámese encierro, desempleo, podrían desencadenar a futuro estos tipos de trastornos? ¿Cuáles tú crees que son los más como los más importantes o los que más podrían afectar a la persona durante este tiempo de crisis? Que si bien tenemos entendido que podría durar eh, quizás como mínimo todo el año o más.
2: Estos trastornos ansiosos se van a ver envueltos con cuadros de estrés agudo. ...ya que van dentro de... ...y eso va a pasar, ¿por qué? Porque el estrés es cuando tengo una... Capa ...yo tengo una capacidad de peso como persona... ...y lo toco el estrés para que se pueda entender... ...lo que dijo, lo que preguntó Daniel... ...tengo un estrés donde yo tengo una capacidad... ...de aguante, pero si una familia... ...quedó sin trabajo... ...no percibe... ...más dinero, no puedo salir... ...estamos todos en la casa... ...las cuentas se acumulan... ...ya... Lo que yo, antes de un trastorno ansioso, voy a tener un cuadro de estrés agudo severo, ¿ya? Y eso va a presentar quizás sintomatologías en mi cuerpo también, y, y le voy a sumar a esto que me siento mal. ¿Por qué? Porque el estrés, cuando tenemos mucha sobrecarga, porque eso el estrés es un, un, como un colapso de fatiga, ya que es mucha la sobrecarga, ¿ya? Imagínense, como dijo recién Daniel, esto que se viene ahora: que los trabajos son inciertos, no sabemos si vamos a tener remuneraciones, no sabemos qué va a pasar con el colegio. Otra cosa que, que va a pasar harto: se van a ver el asunto que los niños, no teniendo el colegio, están en la casa. Nosotros no somos profesores, los papás, no somos docentes. Tuvimos que adaptarnos a cómo la educación se, está, se cambió de la noche a la mañana, o sea, ni siquiera fue sistemática. De la noche a la mañana. Por computadora. Por internet. entregando trabajos. Entonces, los papás. Aparte de todas las preocupaciones. Viene esta sobrecarga. De cómo yo eh, le enseño al niño. Hay muchos, hay muchos papás. De que no tienen su colegiatura completa. Y hace muchos años que no la tienen. Otra sobrecarga de estrés. Esto, esto sí contribuye enormemente. A los trastornos ansiosos. Cualquier cantidad. Entonces... Aparte de tener un trastorno ansioso donde me preocupo, me preocupo por el futuro... ...en el presente estoy teniendo una sobrecarga. Entonces, ahí donde vamos a tener... ¿Y qué factores es los que, lo que les acabo de nombrar? la familia que estaban acostumbrados a salir... ...ya tenemos el problema presente del estrés, que es una sobrecarga. Después las personas que tenemos problemas de dinero... ...personas que no estamos acostumbrados a estar muchos en la casa yo por pues, mi profesión lo que más he visto que están los hermanos, está la mamá está el papá trabajando de telellamado ha sido pero sofocante muy sofocante porque tampoco hubo una educación y, y es lógico, una pandemia viene de la noche a la mañana pero no hubo una educación no hubo una educación donde vamos a hacer esto porque en verdad que el estrés es un problema de adaptación porque tengo una sobrecarga entonces, todos estos factores y sobre todo las familias que han tenido una pérdida por COVID, que también me ha pasado mucho en mi trabajo, es, es una vorágine de muchas cosas. No sé si quede quedó como claro. Entonces, son muchas, son muchos factores que entonces, mientras la familia más factores externos tenga, más hay que educarlo en cómo adaptarse a ciertos factores y quitándose sobre estrés, que eso también hay tips para ir quitándose esto del otro. Por eso que este tipo de ansiedad va a ir acompañado de un estrés agudo.
0: Perfecto, excelente, Ingrid. Ahora me gustaría también consultar ya que tenemos más o menos claro el concepto de depresión, ansiedad, crisis de pánico y ¿cuál era el, el perdón, Ingrid, ¿Cuál era el, el último concepto que el que uno ten- el abatimiento. Ah.
2: Es, es que sí, el abatimiento, el abatimiento tiene que ver... Las personas que han tenido pérdida y que están en un... Voy a dar un ejemplo de una familia que me tocó ver el viernes antes de venirme. Va, me va a venir muy bien para el ejemplo. Quedaron todos... El pap Se murió el papá de 39 años. ¿Ya? Que era el jefe de familia. Había... Hay una niña de 22 años que acaba de ser mamá soltera, que era nieta de un niño que es papá, tiene dos años y él es el único que quedó trabajando. Y una mamá que nunca ha trabajado y se muere el proveedor. Y tienen a, la, a los dos abuelitos en riesgo vital. ¿Ya? Ahí, en este, en este, acá va a haber un sobreestrés, pero también va a ir acompañado de un abatimiento. Que es lo que yo le dije recién, es exceso de cansancio, falta de horas de, de sueño, exceso de preocupaciones, exceso de trabajo, un exceso de todo junto. Ahí yo estoy abatida, cuando yo a veces me veo una sobrecarga, no tengo ánimo, por ejemplo, de la noche a la mañana, o hace dos semanas, ya no me quiero levantar, ya estoy cansada, todo de nuevo, eso es un abatimiento. Estás abatido. Y lo que yo expliqué con ansiedad va acompañado con estrés en estos momentos. Esta ansiedad va a ir acompañada con cuadros de estrés alto. Entonces el ejemplo de esta familia tiene todo. Y va a pasar, si no se trata, a una depresión severa. Ellos no presentan depresión todavía, nada. Ellos están presentando abatimiento, están presentando van a pre una crisis de estrés agudo y van a presentar unos cuadros de ansioso severos. Pero si eso no se controla, no se maneja de aquí a un año, tengan por seguro que dos o tres van a caer en una depresión.
0: Carolina, me gustaría consultarte, ya que tenemos claros estos conceptos, ¿cuáles son los medicamentos que existen o que hay en el mercado y cómo funcionan estos? Los, los tratamientos más que nada con medicamentos. Claro, o sea, en realidad se tratamientos medicamentosos. Gracias por aclararlo, Sergio. Claro,
3: tratamiento farmacológico. Mira, yo creo que antes de hablar de eso, sería necesario como introducir un poquito el tema ya molecular. Porque también hay que hablar de eso, cómo accionan cada uno. Entonces, hay que entender que eh, nuestro cerebro es un sistema súper complejo, un órgano súper complejo y súper versátil. Y no funcionaría si no tuviese una comunicación. Y la comunicación se basa entre neuronas. Pero las neuronas necesitan algo para que se comuniquen entre ellas. Y ese algo o ese mediador son los neurotransmisores. Entonces, a raíz de esto, los tratamientos se dividen básicamente por la acción que tienen sobre los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que se elaboran por la misma neurona hacia otra para permitir la comunicación de estas, o la sinapsis que se conoce. Entonces, dentro de la ansiedad y la depresión, hay dos neurotransmisores que son súper importantes. Uno, que es el, el GABA, que es el neurotransmisor por excelencia inhibitorio, y el otro es la serotonina, que es digamos que la hormona de la felicidad. No sé si se han escuchado, o sea, siempre se escucha de chocolate, que la serotonina, ¿cierto? Porque produce felicidad. Entonces, a raíz de estos dos neurotransmisores es en lo que se basa la, la terapia farmacológica. Eh, bueno, hay ansiolíticos y antidepresivos, ¿cierto? Los ansiolíticos tienen e efectivamente un efecto ansiolítico, o sea, para disminuir o suspender la ansiedad, pero ojalá sin tener un efecto hipnótico o sedante. Ese es como el objetivo terapéutico del ansiolítico. Entonces dentro de lo ansiolítico encontramos eh, las benzodiazepinas, que las benzodiazepinas son fármacos psicotrópicos que deprimen el sistema nervioso central, se utilizan ampliamente, son ampliamente descritos y son súper efectivos. O sea, dentro de la historia de las benzodiazepinas se ha encontrado que al principio fue como la panacea, se ocupaban para todo tipo de ansiedad, de depresión, se encontraron súper buenos, súper eficaces, hasta que se eh, evaluó que generaban muchos cuadros eh, de dependencia y de tolerancia. Entonces ahí se dieron cuenta de que si bien el tratamiento es seguro, producto de un largo tiempo se producen estos cuadros. Y también están eh, los antidepresivos, y básicamente los antidepresivos se dividen como por generación en que salieron y además por mecanismos de acción. Y dentro de los antidepresivos principales y los que más se utilizan son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esos son como los, la terapia, la principal terapia farmacológica para estos trastornos. Eh, existen diversos eh, antidepresivos de este tipo de esta familia, porque son los principales tienen un margen terapéutico bastante amplio lo que se traduce en que eh, la sobredosis tampoco se va a dar eh, si es que yo le doy, no sé un poquito más, o sea, obviamente si sí es necesario resguardar la, la dosificación tienen un, un efecto que si bien se demora un poquito, es bastante eficaz pero la combinación de estos se traduce en una buena terapia. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace para tratar estos, estos tipos de trastornos? Es asociar a un antidepresivo un ansiolítico o una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque los antidepresivos, dentro del primer mes de acción, eh, generan un poquito de cuadro de ansiedad. Y para paliar estos síntomas, se utiliza un ansiolítico o una benzodiazepina, en este caso.
0: Yo solamente quería consultarte... Y... En estos medicamentos que, al parecer, del manejo que tienen, como es a nivel cerebral y a nivel de neurotransmisores, me imagino que deben tener muchos riesgos o efectos secundarios, ya sea en un uso racional, que recordemos que uso racional es cuando está indicado correctamente por un médico, o un uso irracional. ¿Cuáles serían estos riesgos, principalmente, que se presentan en un buen y un mal uso de estos medicamentos?
3: Yeah. Eh, los efectos adversos los podríamos clasificar, diría yo, como en... Uso racional a corto plazo, porque se van a dar igual, y a largo plazo. Entonces, a corto plazo tenemos obviamente la somnolencia, porque además actúan a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, entonces van a generar somnolencia, van a generar alteración a nivel eh, cognitiva, a nivel función motora, van a aumentar el riesgo de caídas eh, y van a producir aumento del, de la probabilidad de accidente de, de tráfico por lo mismo, porque disminuyen la capacidad de reacción que tiene el individuo, entonces es bastante complicado. Y a largo plazo, lo que yo decía, que fue el efecto que se encontró con, estos, eh, con la historia de la benzodiazepina, que son los cuadros de dependencia y de tolerancia. Y acá yo creo que eh, es súper importante eh, determinar la diferencia entre dependencia y tolerancia. La dependencia es cuando uno siente que necesita tomar el medicamento. Y la tolerancia es cuando uno tiene que tomar más medicamentos para lograr el mismo efecto que tenía antes o al principio. Esa es la Normalmente
1: las drogas de abuso se dan esas dos cosas Exacto. muchas veces juntas.
3: Exacto. Y además a raíz de esto también se generan síndromes de abstinencia. O sea, cuando ya uno corta de eh, sin, o sea, sin una prescripción adecuada, se genera un cuadro de abstinencia donde también se desarrollan algunos síntomas que son bastante indeseables.
1: En definitiva, siempre hay que tener mucho cuidado con todos estos medicamentos que trabajan a nivel neuronal, porque es eso, porque tienen de repente la línea entre una droga de abuso y un fármaco, no se ve tan clara.
0: Exacto.
1: Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado con el uso, lo, lo cual no quiere decir que haya que evitarlos directamente. No, no. O sea, si es que a mí me lo recetan es porque probablemente yo lo necesito. Exacto. Pero hay que tener siempre mucho cuidado en su uso.
3: Sí, yo creo que ahí, eh, no quiero ser impertinente, pero creo que ahí la, la labor principal, por un lado, del paciente, de no insistir en, en la prescripción al médico, no insistir al, al médico de que le prescriba un medicamento que lo necesita, porque es súper habitual la práctica clínica, y también por el otro lado de que el médico se haga responsable e informa al paciente de lo que le va a prescribir. Entonces de esa manera el paciente se empodera, pero a la vez se informa.
0: Perfecto, me gustaría tocar un punto clave que dijiste ahí, Caro, que ¿Mm? más que nada de manera aclaratoria. Hablaste de que aumenta el riesgo de caída. Exacto. Sí. ¿A qué te refieres con el riesgo de caída? Yo, O sea, sea lo que te refieres, sí. pero para explicarle a los eh, auditorios. Auditorio, eh,
3: eh, bueno, eso se basa básicamente en, en la población adulto mayor. La población adulto mayor, se, En la población adulto mayor se generan algunas diferencias en los efectos eh, producto del paso del tiempo, en los efectos del organismo. Entonces eso produce que eh, es, se pongan muy sensibles a ciertos medicamentos. Y ciertos medicamentos básicamente son las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué es lo que produce la benzodiazepina? Al producir somnolencia, al producir este, esta alteración a nivel de la función motora, y van a producir que el, el paciente que está tomando la benzodiazepina tienda a eh, no tener conciencia de sus movimientos. Y eso va a provocar, o podría provocar, ojalá que no, que se caiga y eso también aumenta el riesgo de fractura en el adulto mayor. Y eso también produce que el adulto mayor no tenga un tiempo de recuperación adecuado. Entonces eso se traduce en que el adulto mayor se va a ver más deteriorado, además de que algo que se me olvidó mencionar es que las benzodiazepinas no se utilizan adecuadamente, principalmente por el tiempo de prescripción. Creo que eso es algo que se me olvidó comentar y es súper importante. Se prescriben por un tiempo súper largo y no se produce una deprescripción adecuada porque el término también de prescripción es bastante ignorado y tiende a, eh, a no utilizarse, o sea, realmente se, se prefiere prescribir eternamente una benzodiazepina en lugar de saber frenarla cuando corresponda y empezar a disminuir la dosis entonces, la benzodiazepina, yo creo que todos conocemos el Clonazepam o el Rabotril, que es la marca, o el Valpax, que también es la otra marca las benzodiazepinas son esas, los terminados como en PAM Clonazepam, Alprazolam, Diazepam, Lorazepam. Y con respecto a los antidepresivos, lo que yo mencionaba, eh, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hasta la Floxetina, eh, la Paroxetina. También hay, hay otros antidepresivos de otra familia que también son ben, bien utilizados, que es la Velafaxina. Pero con esto hay que tener ojo por eh, pacientes cardiópatas. Esos son más o menos los, los más prescritos.
0: Perfecto. Bueno, igual era importante aclararlo, a pesar de que nosotros como audio boticario evitamos de repente dar ciertos nombres para inducir un mal uso, es para que ustedes sepan a qué se refieren por benzodiazepina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que en realidad es un grupo de familias terapéuticos de un, un universo de, de antidepresivos que existen, y eso obviamente lo va a detectar o lo va a determinar el médico al momento de darle un tratamiento si es que usted realmente lo requiere.
1: Se nos estuvo alargando un poco la conversación, así que vamos a dejarlo hasta aquí por el momento y eh, ahora mismo o quizá mañana, al día siguiente de lo que salga esta grabación, subo la segunda parte. Pero no lo dejen hasta allí, eh, escuchen la segunda parte y nos vemos en el siguiente capítulo de Audio Boticarios.